0: Rahim elhamdülillah ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi Kürtajla ilgili hükümlerde dedik ki keyfi kürtaj haramdır. Bunda herhangi bir tartışılacak boyut yok. Cinayettir, insan öldürmektir. Yok cenindi, küçüktü, şuydu, bunlar mazeret değil. Ama zaruret durumu olabilir mi? Olabilir. Kadında kanama vardır, bu bir zarurettir. Kalp ve damar sıkıntısı vardır, zarurettir. Böbrek, bilhassa kadınların böbrek sorunu, solunum sorunu vardır, sıkıntıdır. E, kanser vari şeyler vardır, sıkıntıdır, yani tıpça bilinen pek çok e, sebepler olabilir. E, bu sebeplerden herhangi bir tanesi veya bir iki tanesi e, kadında vardır. Bu hastalıktır, tıbben tespit edilmiştir, kadın birinci doğumunu yapmıştır mesela, ikinci doğuma bu bünye dayanmaz demiştir. Birden fazla doktor. Bir doktorun yanılma payını çünkü hep hesap etmek zorundayız diye bir kural koyduk. Birden fazla doktor. Umumen şimdi zaten genelde hastanelerde bir tür heyet raporu gibi bunu yapıyorlar. Yani kurul, bilhassa araştırma hastanelerinde bir kurul gibi bu kararı veriyorlar. Makul olan da budur. Böyle bir durumda e, Kürtaj e, ameliyatına veya ameliyatsız artık nasıl alınacaksa kürtaja başvurulabilir, kürtaj yapılabilir. Bu e, kürtaj yapılmak için oluşacak zarurette dört şart istiyoruz. Bu dört şart yerini bulacak ki işte yukarıda saydığımız sıkıntılar e, muteber olsun. Birincisi Zaruretle kürtaj yapabilmenin birinci şartı muhtemel bir hastalık değil, mevcut hastalığı konuşuyor olacağız. Burası çok önemli kızlar. Muhtemel hastalık ne demek? Doğum esnasında ölebilir bu kadın. Bu riski taşımayan kadın yok ki dünyada. Bu kadın şu derecede mesela... Kan zafiyeti var. Diyelim böyle bir hastalıktan şu anda kanı 300 olması lazım. 125 bunun doğum yaparsa 80'e düşecek, 80'e düşerse ölür. ha Güzel. Bu muhtemel değil. Görünen köyü kılavuz istemez. İşte doğum yaparken elektrik kesilebilir, elektrik kesilirse karanlıkta korkar, korkunca çarpılır. Böyle bir şey olmaz. Böyle varsayımlar üzerinden değil. Mevcut sıkıntıdan zaruret hükmü çıkarabiliriz. Muhtemel hikayelerden zaruret diye bir şey çıkarılamaz. İkincisi söz konusu zaruret, can tehlikesi veya organ kaybı gibi bir tehlike olmalı. Çok korkuyor kadın, çok korkuyor. Böyle çok korkuyor diye bir şey yok ölümcül bir hastalık bu zaten evet doğru doğum zor doğru çok korkuyor doğurmaktan çok korkuyorsa evlenmeyecekti nikahlanmayacaktı böyle hayali bir şey olmaz ama cinnet geçirmiş kadın elbette o korkuyor değil artık yani o gidiyor zaten cinnet geçirmiş ama söz konusu tehlikemiz birincide ne dedik muhtemel değil Vaka olacak. İkinci olarak da diyoruz ki bu hastalık dediğimiz şey can tehlikesi veya organ kaybı gibi bir şey olacak. Yani can tehlikesi söz konusu ölmek üzere kadın ölür veya felç olacak. Yani belden aşağısı felç olacak. Veya işte gözlerini kaybedecek. Neyse artık bir can tehlikesine tehlike diyoruz. Ee, ve organ kaybı gibi ciddi mesela böbrekleri e, berbat olacak gibi bir şey de denebilir maazallah bütün çeşitlerine. Üçüncü olarak da e, kürtaj için birinci ve ikinci şart oluştuğunda e, kürtaja başvurulacağı zaman sınırlar içinde bir zaruret kullanılır. Mesela <gülüyor> bu hanımın ee, bu doğumu kaldırması çok zor. Ama doğumdan sonra bir sene tedavi görürse o tedaviden sonra tekrar doğurma ihtimali var. Tamam. Kürtajı aldık. Kürtajda çocuğu aldık içeriden. Celini aldık. Helal mi? Helal buraya kadar. Fakat bu arada doktor bir daha böyle bir şey başına gelmesin diye kordon bağlamasına geçti. Ne yaptık biz? 100 gram izin aldık, 200 gram kullanıyoruz. Bu da haram. Zaruret dediğimiz şeyin sınırları ne kadarsa o kadar zaruret kullanacağız. Bir. Bu da üçüncü şart. Eğer suistimal edersek, yani hazır e, bu kürtajın izni alındı, bununla beraber vurçal oynasın gibi cahilce bir şeye teşebbüs edirsek haram işlemiş oluruz. Ve dördüncü şart olarak da kürtaj yapmaya izin oluşturabilecek şeyin hamilelikle ilgili sorun olması lazım. Mesela e, beyinle ilgili bir operasyon var. E, beyinle ilgili bir ameliyat olacak. O arada Hastaneye gitmişken şeyi de alalım, çocuğu da alalım diyor. Yani beyin hastalığı çocukla ilgili mi? Değil. Dolayısıyla kürtajın ruhsatı hamilelik, yani kadın hastalıklarıyla ilgili bölümden kaynaklanacak. Başka bir hastalığı, başka bir sebebi, bunun ruhsatı yapamayız. Bu dört şart gerçekleştiğinde kürtaj haram olmaktan çıkar. Bunların dikkat ederseniz dördü de Can tehlikesi taşınan şeylerdir. Şimdi sözlerimizin başında önceki derslerimizde dedik ki 120 günlük bir ruhtan önceki süre var. Bir de 120 günden sonraki süre var. Hamileliği, ruh üflemeden önceki dönem, Ruh üflemeden sonraki dönem olarak e, ayarladık. Zaten toplam olarak 124 ayı yapıyor. E, 248 ayı yapar. Hemen hemen e, 270-280 gün e, bütün hamilelik süresi. Bu sürenin kürtaj açısından hala ele alıyoruz meseleyi. Bütününde kürtaj yasak. Ama doğum ruh üflemeden sonraki dönemde, biraz önce konuştuğumuz gibi kapılar tamamen kapalı. Ancak şu dört şart gerçekleştiğinde belki müdahale edilebilir. Bundan önceki dönemde de kürtaja tevessül edilebilecekse eğer belli bir sebeple bu nasıl olabilir? Yani Şimdi mesela 40 günlük hamile kadının karnındaki ceninle 80 günlük aynı değil, 120 günlük, 130 günlük aynı değil dedik. Burada da bir kuraldan söz edebiliriz. Birinci kuralımız bir kere sıfırıncı günden son doğum gününe kadar kürtaj kökten haram. Ama bu haramlık birinci 40 günde biraz daha hafif bir haramdır. Helal demek değil yalnız. Bu ne gibi? Bir insanı trafik kazasıyla öldürmekle, pusu kurup tüfekle öldürmek arasında fark var mı? Var tabii. İkisi de cinayet, ikisi de diyet gerektiriyor. Ama birinde hususi tüfekle pusu kurdun, tak tak tak adamı öldürdün. Bu den cinayettir. Bir de yolda giderken adam aniden önüne çıktı çarptın öldürdün bu da kazadır. Kazanınki cinayet olmakla beraber nispeten öbürüne göre hafiftir. Birinci 40 gündeki kürtaj haram olmakla beraber yine haramdır ama 120 günden sonrakine göre daha hafif bir haramdır. Bu 120'den sonrası hiçbir yorumu yok dedik. Birle 120. gün arasındaki mesafe, 1. günde işte 70 derecelik bir haramsa, 2'de bu 71 olur, 3'te 72 olur, yukarı doğru çıkar. 119. günde çok daha büyük bir haram olur. 120. günde kökten haram olur bu sefer. Yani hamileliğin başlama günü kadın için bellidir, en fazla 3 gün. Bilemedin Dört gün kadın yanılır hamile olup olmadığını anlamakta. Aslında e, her yakınlaşmayı hamilelik için bir sebep saymak mümkündür. Ama kadın genelde e, yani birinci hamileliği ise bilhassa mesela tecrübesizliğinden dolayı on gün bilemedin, on beş gün e, geciktirebilir anlamasını hamile olduğunu. E, dolayısıyla hamilelik sonlandırma, ya da rahme müdahale gibi bir şey olacaksa bunu mümkün olduğu kadar en baş güne doğru, birinci güne doğru kaydırmak lazım. Mesela 40 gün dolduktan sonra sıvılıktan kan pıhtısı haline geliyor. Birincisi spermler erkeğin kadının sıvısı akan suyu şeklinde. O dönemde haram mı haram ama işte bir haram diyelim. Kan pıhtısı olunca biraz daha insanlaşmaya, Ademilik şekline gittiği için haramlar ikiye çıktı. Et parçasına dönüştüğü zaman haram üç oldu. Ruh da üfürülünce zaten cinayet olur. Dolayısıyla e, kural olarak diyoruz ki e, hamilelik gününden sayı saymaya başladıkça ağırlık da günahta artıyor. E, tedbir Alınacaksa ki zarurettendir bu muhakkak, bu keyiften tedbir alınmaz. Bu tedbir mümkün olduğu kadar e, bir uygulama yapılabilir. Mesela e, eğer biraz önceki derste de sözünü ettiğimiz gibi e, bir gasp olayı, tecavüz olayı e, söz konusu olduğu da kadın... E, yani canının pahasına müdafaa ettiği halde iffetini bir haram tecavüzle karşılaştıysa, bu müdahale 120 günden önce yapılmalı. Yani 120 günden geri doğru ne kadar erken yapılırsa vebal o kadar artacak. Gasp olayı e, herhangi bir şekilde 120 günden önce kürtaj yöntemiyle temizlenebilir diyen, Alimlerden istifade ederiz. Bilhassa bu 40 gün içinde temizlenmeli. Ee, bu 40 gün yukarı doğru çıktıkça risk artar. 120 e, günden e, sonra e, risk de artıyor, sorun da artıyor. Bunu da bu şekilde bilmek gerekiyor. Yalnız e, burada bu 120 günden önce derken Şöyle bir söz söylemiyoruz tabii. Yani e, istemeden başına böyle bir felaket gelince, 120 günden önce herkes kendisini temizlesin kürtajla. Böyle, böyle söylemiyoruz. Verdiğim örnekte Bosna örneği, Irak örneği var. Yani öbür türlü e, gençler işte şakalaşıyorlardı da başına böyle bir felaket geldi diye böyle bir tamim, yani genelleştirme diye takatımız yok. Ondan Allah'tan korkarız. Öyle bir oyun eğlence işi değil bu iş. Genel kural olmadan e, bir tedbir açısından ne kadar e, tedbir alınıyorsa alınır. Tek tük böyle bir vaka olduğunda da bir müftünün onayı alınarak kürtaşa başvurulabilir. Bu başvurma esnasında da kesinlikle ameliyattan önce e, yani masaya yatırılıp ameliyat edilmeden önce İlaç ve benzeri yöntemlerle bir tedbir alınabilecekse, yani ilaçlı bir yöntemle başarmak mümkünse bunu öyle başarmak lazım. İlaçlı bir yöntem mümkün ya veya işte doktor müdahalesini gerektirecek bir yöntem olmadan başarılamıyorsa, mesela kadın doktor bu ameliyatı yapmalı. Kadın doktorda da muvaffak olunamazsa artık ne ile halledilebiliyorsa, o şekilde halledilecek maazallah. Burada bir noktaya geldik. Şimdi kürtaj ilke olarak haramdır dedik. Bu istisnalar olağanüstü şeyler. insanlık tarihinde günübirlik vakalar değil bunlar zaten. Bu tarzda bir kürtaj şeriatın yasaklamasına rağmen Ortaya çıkan bir kürtajın kendine mahsus sorunları var. Bu sorunları tek tek kaleme almamız gerekiyor. Birincisi kürtaja veya çocuğun düşmesine neden olan direk ve dolaylı bütün müdahale sahipleri katil hükmündedirler müdahalesi kadar. Mesela kadını şiddetli bir sendrom geçireceği bir korku içine sürüp yani kadını mesela belli bir yolla ürkütüyor. Bu arada kadının rahmindeki çocuk düşüyor korkudan. Veyahutta eee kadının alması gereken belli gıdalar var. O gıdalar verilmiyor kasten tabi bunlar hep kasıtlı olacak şeyler hataları Allah hatalarımızı mağfiret buyuruyor kadın aç kaldığı için çocuğunu düşürüyor veyahutta işte kadının boş bulunduğu bir esnada mesela tekme vuruyor kocası veya kimse kadının çocuğu düşüyor bunların hepsi kürtaj hükmünde hani kürtaj deyince biz doktorun ameliyatla cenini alması diyoruz ama bu da bir düşük nihayetinde. Bunların hepsi biraz sonra anlatacağımız cinayet statüsündedir. İkinci olarak bilmemiz gereken, burada kürtaj yapan kadın ve doktor ve hemşire, kürtaja yardım eden herkes, bu kürtajdan yardımı kadar mesuldür. Diyet ve cezasına katlanacaktır. Mesela hemşire kürtaj ameliyatına yardım ediyor, mesuldür, katildir. Ne gibi? Birisi öldürüyor tüfekle, öbürü de tüfeğin mermisini doldurmuş mesela. Tamam o öldürmedi ama mermileri o taşıdığı için o da cinayeti ortak. Bunu tıpkı bir cinayet kabul ediyoruz, kürtajı. Bu cinayete imza atan herkes katil. Hangi cinayeti ama hangi kürtajı kastediyoruz? Dedik ki bilhassa 120 günden sonrakini. Aşağı geldikçe de aşağıdaki bölümleri. Burada müftü olan şahsın yani caizdir bu kürtajı alabilirsin diyenin de mesuliyeti var. Müftünün ne mesuliyeti olur? Şimdi mesela e, müftüye gelip fetva soruluyor. Deniyor ki işte hoca efendi bizim e, çocuğumuz var. Bu çocuğumuz e, işte istemiyoruz biz. Niye istemiyorsunuz? Gezmeye gideceğiz, umreye gideceğiz. Neyse artık. E tamam diyor. E, cinayete sebep oluyor. Evet, kaçıncı gününde? 15. gününde. Tamam, 15. gününde müdahale edilebilir belki kaçıncı gününde 40. gününde bir dakika dur. Dur dur dur dur. 40 gün tehlikeli bir rakam demeli müftü. Kaçıncı günde 80. günde o bir dakika daha bunu araştıralım. Doktor raporu getir. Mesela 40 gün olmadan doktor raporu sormayabilir müftü. 40 gün öncesinde yani sosyal nedenler, ahlaki nedenler, bünye zayıflığı, anne ev hamlandı. Bu tip şeyleri 40. güne kadar e, kürtaş nedeni sayabiliriz. 40-80 arası inceleriz biraz da 80'den sonra kırmızı çizgili bölgedeyiz artık. 80'den sonra iş riske bindi. Bu sefer araştıracağız. Neyi araştıracağız? Doktor raporunu, sonuçlarını vs. 120 günden sonra zaten e, böyle bir soru yok. Kim ne kadar müdahale etti, destek olduysa o kadar mesul Allah katında vebaline ortak olacak. Ee, burada bir anlaşılması için özellikle tekrar e, vurgulayalım. Şu saydığımız operasyonu yaptığı için ücret alan doktor da vebale girer. Ve kazandığı haramdır. Çünkü haram işten para kazanıyor. Cinayet boyutuna Geldiğinde, tekrar vurguluyorum, yani 120 günden sonrası için mesela bunu uyguladığımızda %100 haram kazanmış olur. 120 günden önce yaptığı işe bağlı. İşe göre değerlendirme yaparız. Ve kürtaj gerçekleşti kadın gitti hastanede kürtajını olduğu ne olacak? Evet şimdi buraya geldik. Kadın kürtaj yaptırdığı zaman çocuk ölü olarak doğduysa başka bir şey ölü olarak çıktıysa çocuk diri olarak çıktıysa başka bir şey. Eğer çocuk diri çıktıysa 7. ayında mesela çocuğun diri çıkması mümkün. Anne rahminden çocuk diri geldi ve çıktı 10 dakika sonra öldü. Bu resmen sokakta bir insan öldürmek gibi. Bunun tam diyeti ödenecek. Erkek için belli bir miktar, kadın için belli bir miktar diyet ödenecek. Eğer bu diyet ee, öldü ana rahmindeyken öldüyse çocuk ki burada bir sorun var doktorlar büyük oranda parçalayarak alıyorlar çocuğu zaten ana rahminden böyle bir ameliyat sıkıntısı yaşamasın diye ana rahminde kuşbaşı yapıp çocuğu alıyorlar dışarı ee, bu da tabii dışarı ölü çıkıyor ama e, biz dışarıda çocuğun nefes aldığını bağırdığını gördüğümüz zaman o çocuğa böyle bir yaşadı muamelesi yapıyoruz. Bu takdirde de gurre ismi verilen bir ceza gerekir. Gurre. Gurre kürtaj yaptırmaktan veya e, çocuğu düşürmeye sebep olmaktan kaynaklanan cezadır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin zamanında İki kadın kavga etmişler. O zaman da kadınlar kavga ediyorlarmış demek ara sıra. Kavga etmişler. Biri birini yuvarlamış mı? Ne yaptıysa karnındaki çocuğu düşmüş kadının. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de vurre cezası vermiş. Öbür düşürüp de çocuğun ölmesine sebep olana. Demek ki kürtajda gerek düşürme yoluyla, gerek doktorun müdahalesi, ameliyatıyla alındığında kürtaj... Tabi neyi konuşuyoruz? ruhsatlı izinli olmayan kürtaçı konuşuyor. Çünkü kürtaça bir de izin verildi. Yani helal olabilecek işte filan filan zaruretlerden dolayı helal olabilecek kürtaş çeşidi de var. Helal olmayanı yapıldığında çocuk diri doğarsa diri doğar ve ölürse o vardı ama hayata çocuk gözünü açtı bir baktı dünya var mı diye çocuk ve öldü. Bu diri bir insanın vaktinden önce rahimden çıkmasına sebep olup öldürdükleri için 70 yaşında bir insanı öldürmüş gibi katil hükmündedirler, diyet öderler. 4.250 gram altındır bir insanın diyeti. 4.250 gram altın. Yani 4 kilo 250 gram altın. İşte kaç para yaparsa onun parası da verilebilir. Bir insanın diyeti bu kadardır. Ee, bunun dışında devlet, şeriat devleti 5 senede hapis cezası verir. O onun bileceği bir şey. Ama her halükarda e, 4.250 gram altını ödemesi gerekir e, bu cinayeti işleyenin. Hayır, ölü doğarsa çocuk, mesela işte 125. gününde Doğup de nefes alması mümkün değil çocuğun büyük oranda ana rahminde ancak o canlı kalabiliyor. Bu sefer Urra isimli bir ceza verilir. Urre de e, bu e, cezanın yüzde beşi kadardır. Yani 4.250 gram altının yüzde beşi kadardır. Yani yüzde beşi kadar olan kısım ne kadar yapıyorsa. O kadar bir ceza cinayete sebep olan öder. Bu gurre e, cezasını veya diyeti kim öder? Yani kadın çıktı böyle bir hata yaptı. Kadının baba tarafından olan birinci dereceden akrabaları bu cezayı öderler. Hanbeli mezhebinde ise katilin kendisi olan kadın öder. İşlemeseydi böyle bir suç diye. Şeriatımızda buna akile denir. Akile. Akile demek insanın baba tarafından yakınları demek. Baba tarafından yakın insanın kardeşler, amcalar, dedeler, yani babası ile bağlandığı ok üzerinde, yani baba, babanın yanları, onların da erkekleri, babanın büyükleri gibi kadroya, yani baba tarafı ailenin baba tarafına akile denir. Akile hem trafik kazası gibi kazalarda, hem de böyle suçlarda. Ee, bu cezayı üstlenirler. Şeriatımızda böyle bir sistem vardır. Bu neyi gösteriyor? Müslüman toplum, kızını verdin, kurtuldun, araba aldılar çocuğa, gidiyor böyle bir şey yok İslam toplumunda. Araba aldıysan, kaza yaptığı zamanda sen de akraba olarak ortaksın, amca olarak niye nasihat etmiyorsun bu çocuğa gibi bir anlam var. Akile bu cezayı verir. Bu e, ceza Kime ödenir? Çocuk yaşıyor olsaydı onun varisleri kim olacaktı? Babası, abileri, kim varsa işte annesi onlara ödenir. Şu kadar ki anne bilerek e, kürtaja izin verirse katil hükmünde olduğu için katil öldürdüğünün mirasından alamaz. Dolayısıyla anne hariç diğer babasına vesairesine miras olarak verilir bu. Alınan e, diyet yahut da gurre ismini ne verirsek. Tekrar özetleyeyim. kürtaş yapıldı. Çocuk ölü çıktı anne rahminden. Gurre cezası. Çocuk diri çıktı. Sonra öldü. Buna diyet cezası verilir. Bu insan öldürmek gibi. Her iki ceza da akile tarafından ödenir. Akile kimdir? Baba tarafından insanın yakınları. Peki bu işlem bitti mi? Bitmedi. Neden bu işlem bitmedi? Çünkü iki ay ardarda arda hiç ara vermeden oruç tutması lazım. Kürtaj yapanların. Buna da kefaret diyoruz. Eğer 120 günden sonraki çocuğa böyle bir kürtaj yapıldıysa 120 günden sonraki cenine e, kefaret vacip. Fars ne istiyorsak 120 günden önceki çocuk dedik ki orada hüküm bir miktar 120 güne göre değişiyor. O zaman 2 ay kefaret orucu tutmak. Bu kefaret deyince 60 gün art arda oruç tutmak demektir. 60 gün hiç ara vermeden, aybaşı günleri hariç. Aybaşı günlerinde oruç tutamaz kadın zaten. 60 gün ara vermeden oruç tutacak. Bu müstehaptır. Hangisi müstehap? 120 günden önceki cinayet hali. 120 günden sonraki müdahalelerle yapılan kürtajda ise durum böyledir. Burada hanımefendiler, şimdi dikkat ederseniz oruç tut diyor, işte diyet ödeyeceksin diyor, sonra ailesine diyor, sen bunun cezasını ödeyeceksin diyor. Bunlardan ne anlaşılıyor biliyor musunuz? Ortada kürtaj dediğimiz sorun, A ile B evlendiler, kadın hamile kaldı, hamileliğini sonlandırdılar. Aile sorunu filan değil bu. Bu ümmetin sorunu. Ümmet bir kişi kaybetti. Dolayısıyla buraya... Bireysel bir suç olarak bakılmıyor. Toplum açısından çok büyük bir cinayet işlenmiştir. Bu cinayete toplum yoluyla ceza veriliyor. Bütün toplumun bu hususta dikkati çekiliyor. Mesele ümmeti Muhammed'in bir kişi kaybetme veya etmeme meselesidir. Çok açık bir şekilde de bundan da anlaşılıyor ki kürtaj, Sokaktaki bir insanı öldürmek gibi Allah'ın haram ettiği ölümlerden e, katlün nefsilleti harramallahu illa bilhak Allah'ın haram ettiği cinayetlerden bir cinayet olarak görülüyor demek ki bu şeriatımızın nazarında. Bu e, gerek vurre ve gerekse e, diyet konusunda fukaha arasında bazı farklı görüşler vardır. Dolayısıyla bunu mesela yeni bir ilim çeşidi çıktı. İnternete bakılıyor. Eskiden kitaba bakılırdı bütün meseleler. İnternete gelen sorulardan anlıyorum. Ee, hanımefendiler diyorlar ki internete baktık hurra gerekmiyormuş diyor. Öbürü diyor baktım gerekiyormuş diyor. Ne bakıyorsan onu buluyorsun. İnternet çöplük gibi bir şey zaten. Herkes aradığını buluyor. Her halükarda biz Allah'ın kitabına bakarız, Peygamber Aleyhisselam'ın sünnetine bakarız. Bilhassa e, doktorlar açısından ve bunu dedikoduyla e, kadınlar arasında yayan dedikoducular açısından, yani böyle bir şeyin olurluğunun e, büyük bir vebal söz konusudur. Bu vebala herkes e, katıldığı kadar ya da e, kıyamet günü ateşten Korktuğu kadar ya da korkmadığı kadar katılacaktır. Buradaki e, sözünü ettiğimiz oruç normal bildiğimiz oruç gibidir. Keffaret orucudur. En azından böyle bir hataya düşenler yani kürtaj hatasına maazallah düşenler büyük bir istiğfar etsinler önce. Önce istiğfar etsinler. Yani bu istiğfar... Günlerce gözyaşı akıtmak mıdır, öbe midir, nasıl anlıyorlarsa artık. İkinci olarak iki ay oruçlarını muhakkak tutsunlar. Üçüncü olarak da bu sözünü ettiğimiz miktar kadar bir sadakayı muhakkak çıkarıp versinler mali durumları. E ise, yok değilse, bu kadar bunu vermeye muktedir değilseler, bunun için Rablerinden Biraz daha istiğfar edip, biraz daha merhametini yalvarsınlar. Ve bu arada e, her günahın tövbesi de kendi cinsinden olması ilkesinden yola çıkarak kürtaj yaptırmış hanımefendiler. Hiç olmasın bir çocuk yerine üç, beş çocuk daha doğursunlar ki ola ki Allah vefuru rahimdir, rahmetiyle muamele buyurur. Hanımefendiler, Fıkhı olarak meselemizin özeti budur. Buna daha fazla ilave edecek bir şey yok. Ancak burada fıkhın dışında çok sosyolojik bir boyutunu zikretmek istiyorum. Kadınların birbirlerini doğurmama yönündeki teşvikleri, yani doğum zor, doğum işte filan hap doğumu engelliyor. Filanca doğurdu çocuğuna bakamıyor. Filancanın çocuğu şöyle etti ne kadar kötü bir durum. Bunlar şeytanın propagandaları. Çocuk doğurmak ve büyütmek Adem Aleyhisselam'dan beri zor bir şeydir. İlk defa insanlar bu zorluğu yaşamıyorlar ki. Adem Aleyhisselam dünyada 5-6 kişiydiler. Bir akşam eve geldi, çocuğunun e, bir tanesinin öldüğünü gördü. Abisi çocuğu öldürdü, gördü. E, bu dünyada yani çocuk cinayeti görmek e, şimdi yayılmış bir şey değil ki. Ta Adem Aleyhisselam'dan biri var bu. Bunu abartmanın, kabartmanın bir gereği yoktur. Evet zordur çocuk. E, cennet. Cennet. Cennet ucuz mu? Bedava mı cennet? Bu hususta benim çok üzerinde vurgulayarak söylemek istediğim söz, nasıl gıybet, dedikodu, iftira ve müstehcen şeyleri Müslüman kadınlar kendi arasında konuşmuyorlar. Kaza arada hanımlardan bir tanesi bir gıybet, çirkin bir şey konuşacağı zaman oradaki bir abla, Allah'tan korksana ne yapıyorsun sen ya? Senin ağzına yakışıyor mu? Tesettürlü bir hanım olarak böyle şeyler konuşuyorsun diye cümlesini ona kapattırıyor, durduruyor. Bu Ümmeti Muhammed'in çoğalmasını engelleyecek bu sık e, tavır, fasit iş, bu bozuk tavra karşı da mümin kadınlar olarak e, savunma halinde olmalıyız. Gıybet meclisinde oturmadığımız gibi genç kızların, genç evli hanımların doğum yapmalarına, çocuklarını e, kasaplara götürüp kestirmelerine karşı olacak yatırımı, yani böyle bir propagandayı, Önlemelidirler, Allah'tan kork demelidirler. Mesela kurtaca meyilli yazıların bulunduğu bir dergiyi abone olmamalıdırlar. Mesela öyle bir bu bu tür işleri kolaylıkla yapan hastanelere tedavi için gitmemelidirler. Yani herkes bilmelidir ki müminlerin alkol'e karşı olan, kumara, zina'ya karşı olan hassasiyetleri Allah'ın haram ettiği diğer işlerde de var. Yani zinaya karşı hassas olup zinanın içini dolduran alt yapısına karşı hassasiyeti olmayan nesil olabilir mi? İşte oldu bizim neslimiz oldu. Zina yasak, zinaya davetiye çıkaran her şey serbest. Kumar yasak ama devlet en iyisini oynatıyor. Ondan sonra da okulların kapısında spor totonun katkılarıyla yapılmıştı okuldur diye yazıyor. Ama okulda da kumar oynamak yasak. Kapısında da sport okulu yazıyor. Bu çelişkidir. Aynı çelişkiyi bir Müslüman olarak biz neden meclislerimizde yaşayalım? Neden birbirlerimizin günah kışkırtıcısı durumunda olalım? Kadınlarımız bu hususta çok zafiyet gösteriyorlar. Bu zafiyet bir günah birikimi olarak onları bulacak kıyamet günü. Yani lütfen sözümü şöyle anlayınız. Müslüman bir kadın çıplaklıkla mücadele ettiği gibi cinayet olan kürtajla da mücadele etmiyorsa, ya bunun Müslümanlığında sıkıntı var. Böyle Müslümanlık olmaz. İslam sadece başörtü takma dini midir? Yani başörtüsünü takıyor ama kürtajda yaptırıyor. E, bu olmaz ki. Yani bir yanda yaşamak için bir iş yapıyorsun, öbür taraftan da ölümü gerektirecek bir süreç izliyorsun. Allah'tan korkmak, hayal etmek gerekir. Ve özellikle hanım kızlar bu kürtaj iki nedenle yaygınlaştı. Milyonlarca doğacak, nefes alacak çocuk öldürüldü. Birincisi tıp çok güçlü bir atılım yapıp genişledi, yayıldı. Yani dakikalık bir operasyonla küçük bir büroda hiç ameliyathaneye gerek kalmadan yapılabiliyor. Bu tabi tuzak, şeytandan bir tuzak. İkinci olarak da bütün dünyada devlet politikası haline geldi bu. Bu hususta en son mesela kadın ve nüfus konusunda yapılan yatırımlara, propaganda'lara bakıyoruz. Yani dünyanın başka hiçbir sorunu yokmuş gibi artmasın diye bir mücadele yapılıyor. En başta söylediğim gibi buradaki sorun da insanların ya da bu kafir kafalıların kafirlerin bizzat kafirlerin e, rızık derdinden kaynaklanıyor. Tıpkı Ebu Cehil'in bu kız büyürse çalışmadan ekmek yiyecek çalışmadan yiyen başıma bela olacak benim diye kendi doğurduğunu canavar gören anlayıştan kaynaklanıyor. Biz Allah'a söylüyoruz. Rızkı Allah veriyor. Siz bu ee, süreçti bir başkasını anlatırken karşınıza çıkacak olan bir engeli söyleyeyim. Size diyecekler ki kız e ne var? Doğurduğunu bakabiliyor musun? Sadece yemek meselesi değil işte onları nasıl okutacaksın? Yani şimdi çok çocuğu olursa yetiştiremez onu. Çünkü birinci çocuğunu İmam Gazali gibi yetiştirdi elhamdülillah. İkinci çocuğunu da Selahaddin Eyyubi yaptı. Üçüncüyü de yapacak bir şey yok. Yani ancak o bir Selahaddin Eyyubi bir de İmam Gazali yetiştirebilir. Kızı muhakkak İmam Gazali kadar alim. Ee, oğlu da Selahaddin Eyyubi. Üçüncü çocuğunu yapacak bir rol de yok. İstanbul'da fethedildi. Fatih'e de ihtiyaç yok. Onun için e madem yetiştiremeyeceğim bari doğurma. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Ne zamandan beri anne baba çocuğunu yediriyor, içiriyor. Hani Allah'tır rezzak olan. İsmail Usna'daki rezzak kim? Yazıklar olsun. Dinini tahrif eden Yahudiler de böyle tahrif ettiler zaten. Bir. İki, hani hani biz Allah'ın verdiği kaderinde yazdığı her şeyi gerçekleştiriyorduk. Anne baba olarak biz sadece sebeptik, vazifemizi yaparsak biz sevabımız kazanırdık. Yani çocuk yetiştireceğiz derken çocuklarımızı okula gönderip iyi bir okul, ne demekse iyi okul, okulda okutunca e, biz mi yapıyoruz her işi? E plan Allah'ın planı. Böyle bir şey olmaz. Ama şuna da biraz sanki şükrediyorum gibi geçiyor içimden. Hani sanki böyle içimden bir ses iyi oluyor diyor. Böyle zil doğuracağı çocuklardan da ümmet ne hayır görecek. İnşallah... Salihat, kanitat, abidat, zahidat olan sizler bir nesil geleceksiniz. Sin doğurduklarınız bu açıkları kapatacak Allah'ın izniyle. Böyle umut ediyoruz. Bu hususta ümmetimizin dünya politikası çoğalma üzerine kuruludur. Dünyayı tek yer zannedenler, buradan ahirete gitme hazırlığı olmayanlar elbette kalabalık olmayalım. Çok yer düşsün bize. Ekmeğimiz çok olsun diye düşünüyorlar. Biz de diyoruz ki bize peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem birkaç lokma yeter size. Birkaç lokma yeter dedi. Birkaç lokma da buluruz zaten. Birkaç lokma buluruz. Onu yeriz. Gelen bizim rızkımızı yemez. Allah'ın yazdığı rızkı yer. Hiç kimse merak etmesin. Evet bu hususta e, muasır e, sıkıntılarımızdan bir tanesini yani bu kürtaj meselesini Enine, boyuna konuşmuş olduk. Netice, özet olarak şudur ki kürtaj haramdır. Bitti, bunun lamı cimi yok. Kürdaj haramdır. E, i̇nsan öldürmek haramdır ama yeri geliyor filanca türlü e, bir karar verilip bir insan idam edilebiliyor. Tıpkı nasıl filanca mahkeme kararıyla bir insan idam edilebilir bütün yasaklamalara rağmen. Aynı şekilde kürtajında milyonda bir olabilir şekli vardır. O olabilir şeklini de konuştuk. Buradaki asıl sorunun kafirlerin dünyayı ebedi kalacakları yer zannedip bu topraklarda bizden başkası yemek yemesin. Temelerinden kaynaklanan bir sorundur. Biz onlardan değiliz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.